0: Bühne frei. Der Podcast von ERF Yes mit Tabita Bühne.
1: ERF Yes. Wir können unsere Sicht auf die Welt immer noch wandeln. Egal wie alt wir sind, egal wie unzuversichtlich wir durchs Leben gehen, wir können immer noch was machen. Und das finde ich irgendwie so, so schön, dass es eben Hoffnung gibt. Auch für die, die jetzt nicht so zuversichtlich sind oder eine sehr, sehr schwierige Kindheit hatten.
0: Es ist Jahreswechsel, und da stellt sich die Frage, wie blick ich auf das neue Jahr, das da vor mir liegt? Sage ich, das wird alles nichts, das neue Jahr wird bestimmt so schlimm wie das alte, wenn nicht sogar noch schlimmer. Die Wirtschaft geht den Bach runter, im Job wird es bestimmt, eng Krieg und Not werden sich ausbreiten. Wenn ich so eine Einstellung habe, dann verströme ich herzlich wenig von dem, worüber wir in diesem Podcast reden wollen, nämlich Zuversicht. Aber es gibt ja auch die anderen Menschen, die sehen voller Zuversicht in die Zukunft und auf die Dinge, die da kommen werden. Woran das liegt und wie ich mehr Zuversicht in mein Leben bekomme, darüber reden wir hier in Bühne frei. Herzlich willkommen, sagen dazu wie immer Tabita Bühne und Horst Gretschi. Ja, Tabita, bist du denn eigentlich jetzt mehr der zuversichtliche Typ Mensch oder eher weniger?
1: Oh, ich weiß es auch nicht so genau. Also in manchen Bereichen bin ich total zuversichtlich. Also ich glaube, ich hätte nie ein Start-up gegründet, wenn ich nicht doch zuversichtlich wäre, dass das alles gut gehen wird und ähm, nicht komplett im Bach runterläuft. Und auch in anderen Bereichen, also beim Sport, bin ich immer sehr zuversichtlich. Auch wenn es um andere Menschen geht, bin ich immer zuversichtlich, dass sie das schaffen, was sie sich vornehmen. Ähm, ich bin grundsätzlich, glaube ich, eigentlich schon zuversichtlich, also ich habe das mit einer Pflanze erlebt, die ich sah bei mir, die hatte irgendwie, ähm, ja, den Mut verloren und sah sehr trostlos aus und hatte wirklich keine Kraft mehr und alle sagten, nee, die ist tot, die Pflanze und ich dachte, nein, die da ist noch Leben drin und habe dann eine Riesenfreude gehabt mit Zuversicht, diese Pflanze zu pflegen und sie ist wirklich wieder auf die Beine gekommen, ähm, aber... Ich bin bei mir selber in vielen Bereichen doch eher der Schwarzseher. Also mhm. ich erwische mich dabei, dass ich denke, dass ich doch der Pechvogel bin am Ende, dass es dann doch nicht gut endet. Also ich, ich, ich bin eigentlich in vielen Bereichen zuversichtlich und in anderen Bereichen erwarte ich grundsätzlich eigentlich immer das Schlimmste. Okay. <lacht> ja, wie ist das bei dir?
0: Ach, ich bin der zuversichtliche Typ. Ich sag mir... Das wird schon werden. Also, ich bei meinen Kindern zum Beispiel jetzt gerade auch wieder sagte meine Tochter: Ach, die Deutscharbeit, ich weiß nicht. Und so und ich und meine Frau übrigens auch sagen: Ach, das wird schon. Du hast ja auch gut gelernt, du kannst das. Das passt. Mhm. Naja, und als sie dann hinterher kam und sagte: Naja, ich habe das nicht und jenes nicht und das nicht, sagte ich: Das wird schon reichen. Das, ähm, also da bin ich sehr zuversichtlich, dass das funktioniert. Ja, ich bin grundsätzlich der zuversichtliche Typ. Ich sehe irgendwie immer auch noch das Gute in den Dingen. Ja, Wobei es natürlich dann irgendwann auch Situationen gibt, da schwindet auch die Zuversicht. Ja, also das muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Es gibt ja auch Situationen im Leben, wo man dann sagen muss, das wird nichts mehr. Ja, und Aber auch da kann man zuversichtlich sein.
1: Ja, also es kommt auch immer drauf an, glaube ich. Also ich merke das bei mir in Phasen, wo ich krank bin, dass ich eine Zeit lang zuversichtlich bin, aber wenn es zu lange dauert, hm. dann wird es echt schwer, noch zuversichtlich zu bleiben. Ne? Also ich, das ist echt teilweise auch, glaube ich, so eine Sache, wie lange das andauert, diese Phase, in der man zuversichtlich sein muss <lacht> irgendwie, oder mhm. kann. Oder Aber es ist auf jeden Fall äh, interessant, weil ich glaube, dass... Menschen, die nicht zuversichtlich sind, wie ich, ein deutlich schwereres Leben haben. Ne? Also ich, das merkt man wirklich. Du bist ja ein zuversichtlicher Typ und mhm. auch in meinem Bekanntenkreis sind viele zuversichtliche Menschen, auch mein Mann. Da merkt man schon, dass diejenigen, die so schwarzmalerisch unterwegs sind, denen geht es ja oft schlechter, als denen, die wirklich versuchen, mhm. zuversichtlich zu sein. Deswegen übe ich das auch immer, weil ich glaube, das ist die wichtigste und stärkste Triebfeder für die Verwirklichung von Träumen. Ne? Also... Mhm das ist schon gut. Also, dass du zuversichtlich bist, ich äh, übe noch.
0: <lacht> <lacht> wie, wie drückt sich denn Zuversicht bei dir aus? Ähm, kannst du das sagen?
1: Ja, also ich, ich merke, dass wenn ich bestimmte Sätze sage, zum Beispiel, wie du gerade sagtest, das wird schon oder ähm, am Ende wird alles gut. Ähm, das sind ja oft so, für mich sind das dann so Floskeln, ne? wenn ich schon merke, dass ist eigentlich nur so dahingesagt und eigentlich glaube ich da nicht dran, dann ist es keine Zuversicht, sondern eher sich etwas einreden. Also eigentlich ist Zuversicht für mich, wenn ich ein ganz festes Vertrauen auf etwas zu erwartendes Gutes habe. Also dass ich wirklich erfüllt bin von dieser diesem Glauben daran, dass was Positives geschehen wird und so und auch so ein, wirklich ein Vertrauen. Mhm. Und das ist ja eigentlich eine Zuversicht, das ist ja eine Sicht auf das, was kommt und dass mhm. das gut sein wird. Ne? Also da merke ich das schon, wenn ich innerlich einfach einen Frieden habe und weiß, das wird entweder gut, ich vertraue darauf, dass es erfolgreich wird oder dass was Positives geschehen wird oder wenn es nicht gut wird, wird es doch zum Guten beitragen. Mhm. Das beinhaltet für mich aber auch dieses Vertrauen in die gute Absicht von anderen oder ein tiefes Gottvertrauen. Wenn ich weiß, hinter allem ist doch Gott, der das in der Hand hat und es wird gut am Ende. Auch wenn ich es jetzt nicht verstehe, auch wenn ich jetzt Schmerzen habe oder wenn ich, wenn ich gerade das Gefühl habe, mir fällt der Boden unter den Füßen weg. Ich, ich glaube, ich halte daran fest, dass es am Ende doch gut wird. Also es ist eher was das nicht da ist, wenn ich es mir einreden muss. Ich merke das immer, wenn mhm. ich ganz viele Floskeln gebrauche, dann, dann ist es eigentlich gar nicht im Herzen, sondern nur in meinem Mund. Aber
0: mhm. ich
1: merke das wirklich anhand dessen, ob ich jetzt im Herzen wirklich Glauben habe, Frieden, Optimismus ist ja auch so ein Wort, dass man dann mhm. immer sagt, so eine Lebensbejahung, dass die Zukunft was Gutes bringt, dass Gott mit mir ist. Und mir hilft oft eher das Gegenteil. Also wenn ich jetzt... Mhm ganz viel Sorgen habe, wenn ich vor lauter Kummer nicht schlafen kann, misstrauisch bin, Bedenken habe, alles schwarz sehe, viele Zweifel habe, unsicher bin. Das ist eigentlich immer für mich klarer zu sehen, dass ich da nicht zuversichtlich bin, weil ich halt nicht mit Hoffnung in die Zukunft gucke und guten Mutes bin, sondern eher mich zurückziehe, anfange irgendwie zu misstrauen, mir selbst, anderen, Gott, das sind so eher die die Sachen, die ich ganz, ganz klar sehe. Und mhm. ja, wenn ich kein Licht am Ende des Tunnels sehe, dann mhm. weiß ich, okay, da ist gerade keine Zuversicht.
0: Ja, das berühmte Licht am Ende des Tunnels. Du hast schon gesagt, dein Mann äh, zählt eher zu den zuversichtlichen Menschen, du so eher weniger. Ähm, woher nehmen denn zuversichtliche Menschen ihre Zuversicht? Wird die vererbt? Ist es Prägung? Ähm, Gibt es da Erkenntnisse dazu? Hast du Erfahrungen damit?
1: <lacht> also du bist ja auch so ein zuversichtlicher Typ und ähm, mhm. man weiß auf jeden Fall, dass zuversichtliche, optimistische Menschen beliebter sind, als die, die immer schwarz sehen und meistens auch ja, dass das tatsächlich einen Effekt hat auf die Umgebung. Zum Beispiel sind deine Kinder wahrscheinlicher zuversichtlich, wenn du auch zuversichtlich bist. Also das mhm. ist, ist schon auch viel Prägung, viel auch genetische Veranlagung und frühe Erfahrungen. Also das entscheidet schon, ob wir mit Zuversicht durchs Leben gehen. Das ist auf jeden Fall so eine Kernkomponenz, also die Genetik aber es gibt ganz viele Studien zu diesen Themen Zuversicht und Misstrauen oder Lebensmut und Verzagtheit mhm. und das ist ganz spannend weil das ist kaum von der Kultur abhängig oder von den Lebensumständen im Erwachsenenalter sondern es ist ganz ganz stark abhängig davon wie unser Erbgut aussieht und die Erfahrungen die wir in unserer Kindheit sammeln mhm. da wo das Gehirn ranreift ne das was da mhm. passiert also das ist sehr sehr wichtig weil wir tatsächlich, die Informationen, die wir als Kind sammeln, die geben uns Aufschluss und die prägen uns sehr stark. Also wenn zum Beispiel Eltern immer sehr skeptisch sind, sehr unsicher, sehr mutlos, dann hat das natürlich einen großen Effekt, hm. ähm, weil sich das dann verknüpft. Aber, was ich auch total interessant finde, es gibt auch ganz viele Ergebnisse, die darauf hindeuten, dass es eben nicht heißt, dass man, wenn man als Kind eine ganz schwere Kindheit hatte dass man dann nicht zuversichtlich sein kann, sondern, mhm. dass wenn es irgendeinen Menschen gab, dem wir uns anvertrauen konnten, der uns in irgendeiner Weise Hoffnung gegeben hat oder, oder Sicherheit oder eben dieses Gefühl, ich kann doch zuversichtlich sein. Das kann entweder ein Elternteil sein, auch eine Großmutter oder ein Lehrer, ein Schulkamerad, ein guter Freund oder auch jemand in der Kirche oder im, im Sportverein. Irgendwer, irgendwer mhm. der einem das Gefühl gibt, du kannst zuversichtlich sein. Das ist so toll. Also es ist nicht nur, weil man jetzt die Eltern nicht hat, die zuversichtlich sind, sondern ähm, es gibt immer wieder auch Personen in unserem Leben, die uns dann das geben, was wir in unserer eigenen Familie vielleicht nicht haben. Hm. Das ist total schön, finde ich. Also das kann man tatsächlich noch lernen. Und was auch klar ist, ist, es gibt Menschen, die ganz, ganz schreckliche Sachen erlebt haben hm. und die trotzdem Zuversicht behalten. Also es ist so, dass wir auch als Erwachsener noch ähm, in unserem Hirn sozusagen da neue Verschaltungen schaffen können. Und das Gehirn ist ja ein Leben lang plastisch und formbar. Das heißt, wir können immer einen Spielraum behalten und wir können unsere Sicht auf die Welt immer noch wandeln. Egal wie alt wir sind, egal wie unzuversichtlich <lacht> wir durchs Leben gehen, wir können immer noch was machen. Und das finde ich irgendwie so... So schön, dass es eben Hoffnung gibt, auch für die, die jetzt nicht so zuversichtlich sind oder eine sehr, sehr schwierige Kindheit hatten.
0: Sonst wäre vielleicht unser Podcast hier auch ein bisschen überflüssig. Also wenn sich gar nichts <lacht> ändern könnte, das wäre ja, dann müssen wir auch nicht drüber reden, wie sich ändern kann, ne? Eine Frage kam ja auch noch, und zwar du hast schon einen Begriff verwendet, den ich zumindest sehr, ja, fast identisch immer mal wieder verwende. Ich merke das bei mir selber. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Zuversicht und Optimismus? Gibt es da überhaupt einen Unterschied?
1: Also was, was mir als erstes einfällt dazu, ist immer dieses rheinische Grundgesetz. Kennst du das?
0: <lacht> Nein, ich glaube, ich bin nicht sicher.
1: Ja, ich ich es auch nur vom vom Karneval, weil ich einmal beim Karneval äh, tatsächlich ähm, als Kellnerin gearbeitet habe. Und okay. das ist äh, eine Erinnerung, die man nie los wird. <lacht> auf jeden Fall ist das rheinische Grundgesetz, das besagt, es ist, wie es ist mhm. und es kützt, wie es kützt, es kommt, wie es kommt. Ne? Also du kannst eh nichts am Lauf der Dinge ändern mhm. und es hätte noch immer Jodje Jange, irgendwie so heißt es. Ne? Also es ist mhm. bis jetzt immer gut gegangen. Das sind so diese drei Artikel äh, von, ich weiß nicht wie vielen, äh, des rheinischen Grundgesetzes, aber dieses, ist küt wie es küt äh, oder es hätten noch immer Jodjenjange, oder die, die Kölner würden mich jetzt wahrscheinlich schimpfen, dass ich es das falsch ausspreche, <lacht> aber <lacht> es ist doch bis jetzt immer gut gegangen. Ja. Das ist so ein Spruch, den, den sagen halt Optimisten. Ne? Es wird ja. schon immer alles gut, oder wie du vorhin sagtest, äh, es wird schon. Ähm, ja. Also ich glaube tatsächlich, dass dass es einen Unterschied gibt. Und zwar ist meiner Meinung nach Optimismus so eine Grundhaltung. Also das ist irgendwie so ein grundsätzlich Glauben daran, dass schon alles gut wird. Mhm. Und für mich ist Zuversicht, zuversichtliche Menschen, die sehen das Problem, aber denken, dass sie es lösen können. Mhm. Oder die haben jetzt vielleicht nicht die allgemeine Grundhaltung eines Optimisten und sind grundsätzlich guten Mutes. Das ist eben Optimismus sondern das sind so Leute, die zum Beispiel beim Arzt den, den Bericht sehen und die Röntgenbilder und einfach dann zuversichtlich sind aufgrund dessen, was sie da jetzt gerade sehen. Also mhm. es ist für mich irgendwie so ein bisschen mehr auf, auf die Zukunft in einer konkreten Situation gerichtet. Mhm. Mhm. Und Optimismus ist für mich eher so eine Grundhaltung. Aber es ist jetzt mhm. meine Sicht. Ne? Also ich glaube... Mhm. Ähm, und so Optimisten, so nach dem Motto, da gehst du halt frohen Herzens unter, ist auch okay. Das ist halt manchmal so ein bisschen was, was einen auch auf die Palme bringen kann. Also ich bin ja mit einem Optimisten verheiratet und manchmal macht mich das echt kirre, weil ich denke, das ist so, es, es ist irgendwie was Schönes, aber es macht einem manchmal auch ganz schön, es kann einen nerven, wenn man grundsätzlich mhm. jetzt eher ein <lacht> Pessimist ist. Aber ja, also ich glaube tatsächlich, dass Zuversicht einem, in konkreten Dingen diese Hoffnung gibt, weil sie berechtigt ist und dass man auch weitermacht. Das, mhm. das machen aber beide, Optimisten und, und mhm. auch äh, zuversichtliche Menschen. Ne? Also ich mhm. finde immer diese Geschichte so krass von Leuten, die einfach nicht aufgegeben haben. Also mhm. jetzt wie hier die Schriftstellerin Kay Rowling, die halt ja, eigentlich alleinerziehend war, eine gescheiterte Ehe hinter sich, hat nichts besessen, mhm. ähm, war in einer feuchten Wohnung und hat von Sozialhilfe gelebt, glaube ich. Und die hat halt angefangen, ihre Bücher zu schreiben, die auch überhaupt nicht äh, angenommen wurden Erstmal, Die hat aber nicht aufgegeben. Und jetzt ist mhm. sie halt mit Harry Potter eine Multimillionärin und, mhm. und äh, extrem erfolgreich. Die hat halt, das ist die Frage, war die jetzt optimistisch oder war die zuversichtlich, ne? ähm, das, das kann ich jetzt nicht so einschätzen.
0: Also es kommt wahrscheinlich darauf an, man müsste sie dann persönlich näher kennen, aber ich teile deine Meinung dazu, dass Zuversicht etwas ist, was äh, begründet ähm, ist und sich auch auf konkrete Dinge auch bezieht, warum man auch zuversichtlich ist. Und beim Optimismus fällt mir ein, äh, man spricht ja auch so vom Zweckoptimismus. Ja, eigentlich mhm. ist es überhaupt nicht, be also Zweckzuversicht habe ich noch nie gehört. Ja, also den Begriff, <lacht> den gibt es nicht. Ja, also ja. Zuversicht hat eine Basis. Und äh, Optimismus kann halt auch aufgesetzt sein. Und ich glaube, das ist schon auch so der der Unterschied, ne? Und auch dass ich selbst auch für mich merke, und du hast es auch so schön gesagt, wenn ich Floskeln verwende, merke ich, ich habe eigentlich keine Zuversicht. Das ist dann wirklich so Zweckoptimismus. Ja, das merke ich auch mhm. bei mir. Ne? Also wenn ich anfange, irgendwelche Floskeln daher zu sagen, ohne sie wirklich zu meinen, dann ist das keine Zuversicht. Ne? Zweckoptimismus ähm, ist so eine bestimmte Richtung, aber da kam mir auch schon die Frage: Also ist Zuversicht nicht aber auch so eine Art rosarote Brille? Ja, durch die, die ich die Dinge dann sehe, um sie für mich erträglicher zu machen. Oder würdest du sagen, nee, das ist wirklich nur der Optimist, der sich die Dinge schön
1: redet? Ich glaube tatsächlich, es gibt halt immer die Kehrseite, wenn man grundsätzlich immer optimistisch ist, dann kann das natürlich komplett nach hinten losgehen, ne? Also... Hm. Ich, ich erinnere mich immer an so Situationen, wo jemand wirklich sterbenskrank ist und man weiß, der stirbt. Und, und da kommen dann Leute, die sagen, nein, wir wissen, er wird geheilt und äh, es wird alles gut. Und, und auch wenn es einem richtig dreckig geht und dann kommen so Optimisten und versuchen irgendwie einem noch das Positive irgendwie zu zeigen. Das bringt nichts, wenn der andere optimistisch ist, wenn ich selber gerade überhaupt keinen Mut mehr habe. Das kann mir zwar helfen, vielleicht nochmal meine Perspektive zu ändern, aber wenn es wirklich eine Lage ist, in der keine Hoffnung mehr ist, dann bringt es nichts, optimistisch zu sein. Es gibt auch Situationen, wo Optimismus fehl am Platz ist und man vielleicht jetzt zum Beispiel bei so einer Schriftstellerin, nehmen wir mal an, da wäre eine alleinerziehende Frau, die von Hartz IV lebt, die denkt, sie ist die große Schriftstellerin und schreibt ein Buch nach dem anderen und bleibt optimistisch und, und glaubt daran, dass sie in ein paar Jahren da Multimillionäre wird. Die hat aber leider kein Talent, oder ja. die findet nie den richtigen Verlag oder es ist, was weiß ich, also man kann auch optimistisch sein bei kompletter Ahnungslosigkeit oder fehlendem Talent oder fehlendem Glück. Hm. Das heißt, es ist nicht so, dass dieses, ähm, was ja stark aus der aus den USA kommt, ne dieses positive Denken, mhm. dass uns das immer hilft im Leben. Das ist lustig, dass in den USA, wo dieses Denken ja so verbreitet ist, äh, am meisten… Medikamente gegen Depressionen ausgegeben werden. Hm. Also, das Optimismus, also vom besten ausgehen, diese positive Psychologie, die ist sicherlich eine gute Sache. Aber wie du sagst, es ist, es ist nicht immer gut, optimistisch hm. zu sein. Also, es ist sicherlich so, dass man sagen kann, dass diejenigen, die daran festhalten, an das Gute zu glauben, dass die es auf jeden Fall leichter im Leben haben. Hm. Und dass die auch schneller wieder auf die Beine kommen. Aber die Frage mhm. ist halt immer, wie, wie schätzt man sich selber ein? Es ist auch oft so, dass ganz viele, also 80 Prozent der Teilnehmer bei Studien sagen, sie sind sehr oder zumindest ziemlich optimistisch. Aber wenn man mhm. sich das Leben dann anguckt, handeln die gar nicht so. Mhm. Weil im Grunde ist, ist keiner nur Pessimist oder Optimist. Mhm. Wir haben immer beide Haltungen. So wie ich vorhin sagte, ich bin manchmal... Ich glaube, ich bin schon zuversichtlich und optimistisch, aber es gibt auch Bereiche, da fe fehlt mir ganz schnell der Mut. Hm. Da bin ich total pessimistisch, vor allem, wenn es um meinen Charakter geht. Ähm, aber es ist halt genau wie, ich habe das mal gelesen, dass es ist wie Rechts- und Linkshänder zu sein. Ich kann, ich bin Rechtshänder, aber ich kann mit Links zum Beispiel mir die Zähne putzen, das geht. Also wir müssen, hm. glaube ich, manchmal haben wir beide Seiten, die Frage ist, nach welcher richten wir uns? Welche bestimmt uns im Leben? Welche ist die treibende Kraft? Und ich glaube, das, das ist eben der Punkt. Ne? Es gibt Situationen, da ist Optimismus vielleicht tatsächlich eher fehl am Platz und, und ähm, auch eine Floskel. Aber es gibt ganz, ganz viele Situationen, da ist Zuversicht wirklich das Einzige, was uns am Laufen hält und was auch auf Dauer glücklich und zufrieden und gesund macht. Mhm. Ne?
0: Also Zuversicht keine rosarote Brille, die ich mir aufsetze, um die Zukunft mir schöner zu reden, sondern das ist begründet. Das äh, hat einen Ursprung und mhm. ein schönes Beispiel, das du gebracht hast mit der äh, Frau, die schreibt und äh, hat eigentlich kein Talent. Also zuversichtlich kann ja nur sein, wenn ich ta Talent habe zum Beispiel in dieser Richtung und was mache. ja. Und dann kann mhm. vielleicht was drauf werden, aber ohne Talent, das ist dann glaube ich eher so ähm, der Zweckoptimismus oder der unbegründete Optimismus, ähm, ja, dann saugt man halt so raus und denkt, das wird schon, und es wird dann eben nicht, ja.
1: ja und vor allem sage ich das nur, oder also glaube ich das wirklich? Hm. Also es gibt ja viele, die sagen, das wird schon, das wird schon, aber man sieht es in den Gesichtern, eigentlich glauben sie nicht dran. Hm. Oder, weil, wie sind die Erfahrungen? Also ich glaube, Optimisten handeln ja erfahrungsgeschützt oder wir alle, wir alle handeln erfahrungsgestützt. Das heißt, wenn wir die Erfahrung gemacht haben, dass es gut gegangen ist, dann fällt es uns beim nächsten Mal leichter, zuversichtlich hm. zu sein. Aber wenn wir das Gefühl haben, immer wenn wir zuversichtlich waren, ist doch alles daneben gegangen, dann ist es halt viel schwerer. Ne? Hm. Also es ist ja auch die Frage, was für Erfahrungen habe ich gemacht? Wie sind die Erlebnisse? Weil wir handeln ja immer so, wie wir erlebt haben, wie, wie die Sachen ausgehen. Und ich glaube, hm. deswegen ist es so wichtig, egal ob wir jetzt Pessimisten, Optimisten zuversichtlich oder eher schwarz eher sind, dass wir gucken, okay, wie, wie ist eigentlich das in der Vergangenheit so gelaufen? Waren wir mhm. zuversichtlich oder haben wir eigentlich nur so getan? So nach dem Motto, es wird schon, aber eigentlich haben wir nichts gemacht, damit es gut wird, weil das ist mhm. eben auch die Sache. Das mhm. Denken alleine hilft uns nicht. <lacht> wir müssen auch optimistisch handeln und das ist bei mir zum Beispiel manchmal, dass ich mich ertappe, dass ich so optimistisch rede, aber dann doch feige bin, ne? Also, okay dann passt ja
0: was nicht. Das mhm. ist das auch der Unterschied. Also es gibt ja auch eine spannende Bibelstelle, wo äh, der Apostel Paulus darüber schreibt und sagt, äh, der Glauben, das ist eine feste Zuversicht. ja. Ganz genau. Da würde ich auch gerade dran erinnern. Es ne? ist ja kein fester Optimismus, es ist eine feste Zuversicht. Ja, ich bin zuversichtlich, dass das wird. Und eben, ähm, ich muss es auch glauben dann. Mhm. Ich muss auch dahinter stehen und, und muss das wirklich, da spielt natürlich auch eine Erfahrung mit eine Rolle, aber äh, letztlich auch, es gibt ja auch manche Dinge, da haben wir noch keine Erfahrung gemacht, aber trotzdem weiß ich, warum ich da zuversichtlich sein kann. Also was Glaubensdinge angeht, zum Beispiel sage ich, ja, da habe ich eine große Zuversicht, dass das stimmt. ja
1: mhm.
0: Ich komme auch jetzt von einem Wochenende, wo wir ähm, als Kirchenvorstand zusammen waren und über die Zukunft der Kirche gesprochen haben. Und die sieht nicht rosig aus. Ja. Nee. und Dann haben wir uns einen Vortrag von jemand angehört und der sagte, ich kann Sie beruhigen. Ja, dem Evangelium geht's gut und die Botschaft von Gott, die wird es immer geben, in was für einer Form von Kirche, ob mit Kirche oder ohne, das steht auf einem ganz anderen Blatt, ja, aber ähm, das fand ich auch, ne? also ich habe die Zuversicht, ja, Gott äh, hat äh, die Geschichte in der Hand und äh, das Evangelium wird weiter verbreitet werden, also die gute Botschaft, die wir in der Bibel nachlesen können, ne? Also von daher habe ich Zuversicht, sonst hätte ich das äh, Amt als Kirchenvorsteher wahrscheinlich auch nicht übernommen. Von daher, aber ich muss auch was tun. Ne? Das ja, ist das, genau, was du aber sagst. genau, das, ne?
1: das ist genau das Wichtige, dass es Leute gibt, die zuversichtlich sind. Gerade ja. jetzt, also wenn wir nämlich nicht zuversichtlich sind, dann haben wir wie gesagt keine Triebfeder. Warum sollen wir dann? Warum sollst du dann weitermachen? Warum soll? Warum soll ich weitermachen, wenn wir nicht mehr daran glauben? Dass, dass es äh, was bringt, dass es was Gutes bringt, auch wenn, wenn jetzt das nicht so scheint, als wenn das viel bewirkt, was wir tun. Aber wenn wir nicht zuversichtlich sind, haben wir überhaupt gar keinen Grund, was zu tun. Ne? Hm. Das ist äh, wie nach einem Sturm. Da gibt es den einen, der sieht nur, alles ist schwarz und es ist alles verloren und ähm, gibt auf und setzt sich hin und, und lässt sein. Und der andere, der... Der sieht, da ist noch irgendwo was Lebendes, da ist noch was, wofür ich kämpfen will. Der gibt nicht auf, der fängt an, wieder was aufzubauen. Das heißt, es ist letztendlich ja auch immer eine Entscheidung, wer will ich sein und wo will ich hin. Hm. Und nur Zuversicht kann uns helfen, nach vorne zu schauen und, und wirklich Dinge zu tun, auch wenn alle anderen sagen, "Du, das ist doch Quatsch. Hm. Letztendlich entscheidet das Ergebnis. Hm. Ne? Also jetzt zum Beispiel, dass wir an Gott glauben, finden viele wahrscheinlich auch ein bisschen komisch. Und dann sage ich immer, ja, <lacht> letztendlich äh, werden wir das dann hinterher sehen, ob ich jetzt, äh, ob das so dumm war oder nicht. Ne? Also mhm. es ist halt schon auch vom Ergebnis abhängig, ob das, ja, ob das, woran wir glauben, uns dann auch trägt, ob das, da, ob das Sinn ergibt. Also ich glaube, mhm. Zuversicht und Sinn, Glaube und Hoffnung hängen wahnsinnig stark zusammen. Und mhm. ähm, ja, ich finde das schön. Also ich bin immer froh, wenn es Leute wie dich gibt, die noch zuversichtlich sind. Das steckt ja auch an.
0: <lacht> ja, und äh, damit mehr Menschen zuversichtlich werden, äh, machen wir ja auch diesen Podcast hier und äh, vielleicht äh, gibt es Menschen, die jetzt da sitzen und sagen, ja, ich wäre ja gerne zuversichtlicher und würde gerne zuversichtlicher in mein Leben schauen, aber pff, wie mache ich das denn? Also äh, gibt es da äh, Möglichkeiten? Was sagst du so jemandem?
1: Ja, also erstmal glaube ich schon, dass es gar nicht so einfach ist, wenn man so starre Muster hat. Also negative Erwartungen als Pessimist sind sehr schön tief in die Persönlichkeit reingefressen. Die springen ganz schnell bei jedem Erlebnis neu an. Aber ich glaube, das sind so Einbahnstraßen, die wir verlassen können. Und das geht in der Hinsicht, dass man zum Beispiel... Fähigkeiten sich aneignet, die so ein Reframing bewirken. Das heißt, wenn jetzt eine Situation oder was erlebt ist, da ist, dass ich das anders oder neu bewerte. Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt dazu neige, dass, dass ich Dinge immer eher schwierig finde oder schlimm finde oder Angst habe und ich gucke mir das mal genauer an, was ist denn da passiert oder was könnte im schlimmsten Fall passieren? Also diese Worst-Case-Szenarien. Ne? Was ist denn wirklich das Schlimmste und was passieren könnte? Oder wie war das denn beim letzten Mal? Habe ich echt gedacht, es geht alles schief, es geht alles schlimm, es wird ganz schrecklich, ich werde komplett versagen, es wird nicht funktionieren, also so diese negativen Gedanken. Es gibt ja Situationen, wo wir doch Dinge geschafft haben. Mhm. Und wir haben, glaube ich, alle Techniken, die wir oft übersehen, Fähigkeiten, die wir irgendwie nicht, nicht wirklich auf dem Schirm haben. Und wir haben für unsere anstehenden Aufgaben Lösungen, die haben wir in unserer Persönlichkeit und die müssen wir finden. Das heißt, Mhm. Womit habe ich denn das geschafft beim letzten Mal, wo ich was geschafft habe? Wo worauf kann ich mich verlassen? Mhm. Also, dass man viel mehr guckt, wo waren denn die positiven Ausnahmen, wenn man dazu neigt, eher alles schwarz zu sehen. Wann hat denn mal was gut geklappt? Was habe ich denn da gemacht? Und wie gesagt, was ist denn jetzt das Schlimmste? Das mache ich oft. Mhm. Was ist denn jetzt wirklich das Schlimmste, was passieren kann? Mhm. Das, das ist meistens dann gar nicht so schlimm wie das, was ich mir ausmale. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass wenn es nicht gut aussieht, dann hilft es total, eine Erst- und eine Zweitreaktion abzugleichen. Das heißt, meine Erstreaktion ist vielleicht immer, es wird ganz schlimm, hm. ich schaffe das nicht, am Ende bin ich wieder die Dumme, So ne, diese Gedanken. Hm. Und die Zweitreaktion überprüft das dann und sagt, okay, es könnte auch sein, dass es jetzt gar nicht so schlimm ist. Also ich hatte das jetzt gerade heute, das kann ich ja ganz offen erzählen, dass ich einen Anruf bekam, mein Mann läge auf der Intensivstation und wäre im, im, also würde sterben. Hm hat mein Schwager mich angerufen. Ob da und, und und irgendwie hatte seine Mutter einen Anruf bekommen von der Ärztin im Krankenhaus, dass, dass er im Sterben liegt. Jetzt ist es tatsächlich so gewesen, dass meine erste Reaktion wirklich war, also totale totale Fassungslosigkeit, Angst, alles was da so kommt. Mhm. Und im zweiten Moment dachte ich, was ist denn, wenn das jetzt gar nicht stimmt und da irgendwelche Betrüger angerufen haben und ich habe jetzt total die Angst und so war es dann auch. Also mhm. es kann natürlich auch passieren, dass mein Mann irgendwann einen Autounfall hat oder im Sterben liegt, aber in dem Moment war ich froh, dass ich nicht meiner ersten Reaktion geglaubt habe, sondern meiner zweiten. Mhm. <lacht> Nämlich, mhm. Moment mal, die haben mich nicht angerufen, vielleicht ist das alles gar nicht wahr. Ne? Also so dieses, mhm. immer eine Zweitreaktion noch zu Rate zu ziehen und auch wirklich daran zu glauben, dass dieses Training, also mehr Optimismus zu trainieren, ja. das ist gar nicht anstrengend, sondern das macht Spaß und hält gesund. Mhm. Also wirklich daran denken, auch wenn es nicht gelingt, allein das Üben optimistischer zu sein und diese Haltung der Heiterkeit zu üben, sich nicht von der Angst lähmen zu lassen, das kann helfen. Und ich glaube, was mir extrem hilft, ist, diese kreative Lücke zu finden. Mhm. Also zu gucken, was kann ich denn jetzt doch noch draus machen? Das ist ja das, was man manchmal so nervig findet an Optimisten, die überall noch irgendwas Gutes finden. <lacht> Aber genau das könnte ich ja auch mal üben, dass ich in allem, was passiert, doch noch irgendwie was Gutes finde. <lacht> und das, glaube ich, ist das, was Pessimisten oder Leuten, die es schwer fällt, vielleicht leichter macht. So, wie gesagt, die Zweitreaktion und auch dieses, einfach mal zu gucken, kann ich das vielleicht doch üben? <lacht>
0: Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie man selbst lernen kann, mehr Zuversicht zu haben. Du hast jetzt auch den Begriff Optimismus auch verwendet. Es ist ja auch sehr nahe dran. Ne? Es ist also, es berührt sich ja an vielen Stellen auch. Ein anderer Punkt ist ja auch nochmal, jetzt habe ich Zuversicht bei bestimmten Dingen und habe da andere Menschen um mich herum, die teilen das nicht oder die sind grundsätzlich wenig zuversichtlich, was die Zukunft angeht. Wie kann ich denn anderen Menschen mehr Zuversicht vermitteln? gibt's da Wege?
1: Also erstmal, indem ich selber äh, krisenfest bin. Ne? Also mhm. ähm, ich glaube, dass die Menschen schon dadurch zuversichtlicher werden, wenn ich selber zuversichtlicher bin. Also, dass meine Zuversicht nicht nur leeres Geplapper ist, sondern dass ich wirklich Hoffnung habe. Mhm. Dass ich wirklich glaube, liebe Hoffnung lebe. Das, das gibt ja Zuversicht den Menschen, dass da noch Menschen sind, die weitermachen. Äh, die wirklich auch da, davon überzeugt sind und nicht nur so tun und nicht nur so reden, sondern dann wirklich das auch leben. Das ist, glaube ich, total ansteckend. Und Zuversicht, das sagen zumindest die Psychologen, das geht vielmehr über unsere Gefühle. Mhm. Das heißt, den Menschen vielleicht helfen, dass sie ganz bewusst positive, emotionale Erfahrungen machen. Zum Beispiel, dass man, das habe ich gemerkt mit Menschen, die depressiv sind, wenn man die Augen richtet auf das, was, wo man dankbar sein kann, dass man sich über Freundschaften mehr freuen kann, dass man lacht, dass man großzügig ist, mhm. dass man, ja, bei, bei allem, was passiert, immer noch diese andere Seite sieht. Also, dass es mhm. eben nicht nur dunkel ist, sondern auch hell ist und dass es irgendwie, dass man auch das Gute erwartet. Also, ich finde das sehr spannend. Es gibt ja so Leute, die erwarten wirklich das Gute und die mhm. kriegt man auch nicht davon abgebracht. <lacht> das, ist, das ist wirklich irgendwie schön, dass, dass man merkt, egal was kommt, die, 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 die haut nichts um. Mhm. Und ich glaube, wenn wir vor allem als Christen diese Zuversicht ausstrahlen, aus dem Herzen, nicht, nicht so tun als wären wir so zuversichtlich, das ist totaler Käse, hm. sondern wirklich sich auf das zukünftige freuen, dass es mehr Freude als Leid gibt in meinem Leben, dass ich mehr Vertrauen als Misstrauen habe, dass ich mutig mich ins Ungewisse begebe, weil ich äh, weiß, da ist jemand, der mich führt, nämlich Gott. Ich glaube, wir brauchen Vorbilder. Ich glaube, wir hm. brauchen Menschen, die Zuversicht ausstrahlen, weil uns das wirklich auch selbst zuversichtlicher macht. und hm. Ich habe das sehr gemerkt, wenn ich nur mit Pessimisten und Schwarzsehern meine Zeit teile, dann dann werde ich selber auch ganz depressiv. Mhm. Also am besten gucken, dass man ein paar Optimisten in seinem Umfeld hat und, und wenn es geht sogar eher zuversichtliche äh, Menschen, also jetzt nicht Zwangsoptimisten, sondern wirklich, ja, da einfach die Leute ansteckt mit der eigenen Zuversicht. Mhm dann, glaube ich, kann sich da was übertragen auf die anderen, weil das Gegenteil ist halt, dass wir alle schwarz sehen, wir alle sagen, es bringt eh nichts und alle aufgeben. Hm. Das wäre schade.
0: Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Also das geht mir wie dir, wenn ich merke, okay, ich umgebe mich gerade mit viel zu vielen Menschen, die ja wenig zuversichtlich sind die alles nur schlecht sehen das ist äh, ja schon deprimierend das muss man einfach sagen ja äh, zum Glück das sage ich ganz ehrlich freut es mich äh, ich habe hier eben von diesem Wochenende gesprochen da waren viele Menschen die haben mit Zuversicht in die Zukunft geschaut und wollen was anpacken und verändern weil sie nämlich auch glauben ja also das ist da merkt man schon Kirche, Christen können Dinge verändern, weil sie eine Zuversicht haben. Weil sie auch gegründet sind. Ne? Wenn der Glauben echt ist, und die Zuversicht echt ist, das ist auch ansteckend. Und dann kann man andere Menschen dafür auch begeistern, dass es ähm, da was gibt, für was es sich zu leben lohnt, zu arbeiten lohnt, ähm, zu lieben lohnt. So kann man das einfach sagen. Und Tabitha, aber nochmal zum Schluss. Es gibt ja schon auch, und das hast du auch gesagt, und ich weiß es natürlich auch, es gibt ja Alltagssituationen, da sieht es dann ja doch nicht so gut aus. Du hast ja eben schon eine persönliche Situation beschrieben, So was kann ja tatsächlich dann auch mal passieren, dass jemand schwer verunglückt äh, auf der Intensivstation liegt. Wie kann ich denn in Alltagssituationen, vielleicht auch in kleinen Situationen, nicht immer das große, aber auch in kleinen, meine Zuversicht behalten, eben wenn es auch mal nicht so gut aussieht?
1: Ich glaube tatsächlich, dass wir nicht ums Üben drumherum kommen und das geht, glaube ich, vor allem darüber, dass wir schon morgens damit anfangen, Zuversicht zu trainieren, indem wir uns auf das Gute freuen, was kommt. Und nicht in diesem Sinne, so ich bin jetzt ganz positiv, die Kraft der positiven Gedanken und Illusionen, sondern mhm. wirklich darum zu beten, dass das, was kommt, gut ist für mich, auch wenn es vielleicht ähm, manchmal ganz anders aussieht, als ich es mir jetzt gedacht hätte. Aber auch das Vaterunser zu beten, das hilft mir immer, also, dass ich heute das kriege, was ich brauche, was was für mich gut ist und dass ich die Kraft habe und Freude für den Tag und wirklich zuversichtlich bin. Also, ich mache das jetzt so, dass ich mich ganz bewusst auf eine gute Sache freue am Tag. Mhm. Also, morgens schon dann daran denke und denk mal gucken, was heute Schönes, Gutes passiert. Und am Abend dann wirklich, bevor ich schlafen gehe, darüber nachdenke, was ist heute Gutes passiert? Hm. weil das macht uns zuversichtlicher. Wenn wir das Gute erwarten und es kommt was Gutes und dann haben wir auch die Augen mehr fokussiert auf das Gute. Also vor allem, wenn hm. wir so sind, wie ich halt bin, dass ich eher immer überall die Fehler sehe oder das, was noch nicht da ist. Ich glaube, dass wir manchmal wirklich ähm, unseren Blick da auch fokussieren müssen. Und ich glaube, Zuversicht hängt ganz viel mit, mit Glauben, Vertrauen und mit Kreativität zusammen. Und da hilft es tatsächlich, glaube ich, auch, Eben Zuversicht in Form von Musik, in Form von schönen Karten mit Sprüchen, die, die mir Zuversicht geben. Ich glaube, wir brauchen Anker im Alltag, die uns daran erinnern, dass mhm. wir eben zuversichtlich sein können, dass wir Grund haben, zuversichtlich zu sein. Also wenn ich mir morgens schon mal drei Gründe sage, warum ich zuversichtlich sein kann mhm. und abends dafür danke, dann, dann passiert schon ganz viel. Mhm. Ja, ich habe so ein bisschen dieses... Diesen, es gibt so einen Spruch, ich weiß nicht mehr von wem der war, jeder neue Tag hat zwei Griffe mhm. und wir können den entweder am Griff der Ängstlichkeit packen oder am Griff der Zuversicht halten. Mhm. Also dieses, ich möchte mich heute für die Zuversicht entscheiden, mhm. nicht für die Ängstlichkeiten. Also dieses mhm. bewusst entscheiden morgens schon mhm. und sich immer in im Alltag, wenn Dinge passieren, dass wir dann darauf achten, dass wir möglichst viele positive Dinge uns merken dass wir Dankbarkeit üben, dass wir, wie gesagt, uns mitfreuen auch, dass wir Mitleid mhm. empfinden. Das sind alles so Sachen, die bei uns auch positive, wie soll man das sagen, die, die uns einfach ja diese Glückshormone bescheren und dadurch verknüpft sich wieder was im Hirn. Mhm. Also das heißt nicht positive Gedanken, sondern positive Emotionen. Mhm. Weil die Gedanken allein helfen uns nicht. Und da muss, glaube ich, jeder herausfinden, wie kann ich die Zuversicht in meinem Leben morgens vielleicht schon mal üben Und abends nochmal einfach ins Gedächtnis rufen, dass ich mhm. Grund habe, zuversichtlich zu sein. Mhm. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und, und mir hilft es immer, dass ich an Wunder glaube zum Beispiel, ne? dass, ich, dass ich daran glaube, dass Dinge passieren, die mir jetzt noch unmöglich erscheinen. Mhm. Also jetzt, mir geht es immer so, alles tot und traurig und kalt und dunkel. Ich weiß ja, dass der Frühling kommt. Hm. Also man hat ja allein in den Jahreszeiten schon die Zuversicht, das ist jetzt nicht für immer Winter. Und ich glaube, solche Bilder helfen im Alltag auch. Es ist jetzt eine schwere Phase, aber ich glaube, ich habe die Zuversicht, dass danach was Besseres kommt. Aber es kommt jetzt auch stark darauf an, wie ich mich verhalte, ob es besser wird. Hm. Und das ist wieder dann äh, etwas, was mich trägt. Und bei mir ist es halt wirklich der Glaube, also dass ich wirklich Gott als meine Burg weiß, dass das das Fundament ist, dann mhm. ist nicht die Angst weg, aber man hat mehr Zuversicht, mehr Hoffnung, einfach weil es auch nicht von mir jetzt alles abhängt, ne? was mhm. passiert, sondern die Zuversicht, mhm. Gott, du weißt was der Tag jetzt bringt, du weißt was bei mir los ist und ich möchte dir vertrauen und ähm, zuversichtlich sein. Ich glaube, dieses Gebet wenn wir das wirklich ehrlich sprechen, dann erleben wir auch, dass Dinge anders passieren, als wir es erwartet hätten. Zumindest ist das meine Erfahrung, dass mhm. Zuversicht sich erbeten und üben lässt.
0: Und das ist dann eben auch ein Weg, wie Menschen, die bisher mit wenig Zuversicht vielleicht jetzt in das neue Jahr gehen, doch anders hineingehen können. Ja, das wünschen wir euch. Ein zuversichtliches Jahr 2023 und dass es gut wird für euch und dass Gott euch in diesem kommenden Jahr segnet. Ja, tschüss sagen an dieser Stelle Horst Gritschi und Tabita Bühne.
1: Ja, ich wünsche euch heute mal eine gute Aussicht auf euer Leben.
0: Bühne frei. Der Podcast von ERF Yes mit Tabita Bühne.
1: ERF Yes. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf erfyes.de.